0: al versículo 39. Nehemías capítulo 10, versículo 29, dice de la siguiente manera. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor. Como puedes ver, el pueblo está totalmente decidido a obedecer a Dios. Versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. También el pueblo está tomando otra decisión. Se van a mantener limpios de toda influencia de los pueblos paganos que había alrededor. Y esto es algo interesante no importa qué apuestos eran los hijos de los extranjeros o qué tan ricos eran los hijos de los pueblos paganos, no dejarían que sus hijos se unieran en matrimonio con ellos porque los contaminarían. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¡Wow! Este pueblo es diferente. Este pueblo ya no es ambicioso. Este pueblo ya no se va a dejar llevar por las atracciones que pudieran ofrecerles los pueblos paganos. Ya no eran ambiciosos. Y no solo eso, ahora están tomando la decisión de dejar descansar la tierra el séptimo año. Y también en el séptimo año iban a perdonar toda deuda para que no hubiera pobres sobre la tierra. Esto es algo impresionante. Ellos valoraban mucho más su relación con Dios que todos estos beneficios económicos. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores también. Este pueblo, como puedes ver, se está comprometiendo a proveer lo necesario para el funcionamiento del templo. Miren cómo termina este capítulo. Vayamos al versículo 39, en la última sección, que nos da un resumen de su compromiso. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Qué hermoso sería que en este 2023 como este pueblo nos comprometiéramos con el Dios de la casa y dijéramos como este pueblo, Señor, en este 2023 no abandonaremos su casa, no abandonaremos Believers Fellowship, la casa de nuestro Dios. En nuestros días, el ir a la iglesia se ha convertido en una actividad más para las familias en el mejor de los casos porque para muchos la iglesia es simplemente como un servicio a la comunidad se ha convertido algo así como los bomberos o el 911 si hay un incendio en nuestra vida entonces corremos a la iglesia para buscar ayuda pero si nada sucede en nuestra vida como los bomberos y el 911 no nos acordamos de ir pero yo me pregunto, ¿ese es el lugar que debería de ocupar la iglesia local en la vida de los cristianos? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo deberíamos de comportarnos? ¿Cómo deberíamos nosotros de evaluar ir a la iglesia, a la casa de Dios? El autor de Hebreos nos recuerda el lugar que debe de tener la iglesia en la vida de cada creyente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Unas palabras muy interesantes que deberíamos de tomar muy en cuenta. Dice el autor de Hebreos, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La pregunta es... ¿Cómo podemos mantenernos firmes en este mundo con tanta maldad, con tanto pecado que hay a nuestro alrededor? Miren lo que dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos? Que tenemos que estar rodeados de otros creyentes. Versículo 25. ¿Y cómo vamos a estar rodeados de otros creyentes? el versículo 25 nos lo dice, no dejando de congregarnos o no dejando de ir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Exhortándonos dónde? Obviamente en la iglesia local. La iglesia no debería de ser una actividad u una organización más en la vida del cristiano. La iglesia es el organismo esencial en la vida de cada creyente. Y es un organismo porque tiene vida. De eso precisamente se trata este capítulo número 10 del libro de Enemías. El pueblo de Dios, como estudiamos en el capítulo número 9, se había reunido para leer las escrituras, para orar, y eso les había llevado a tener una convicción de pecado tal que habían reconocido que habían sido rebeldes a los mandamientos de Dios. Al final de ese capítulo, ellos deciden firmar un acta donde se comprometen con Dios a obedecer. En este capítulo, nosotros vamos a leer cómo ellos van a corregir esos pecados que habían cometido. Pero un pecado sobresale en este capítulo. Ellos habían descuidado la casa de Dios. La estructura de este capítulo 10 es bien interesante. El tema principal es obedecer la ley de Dios. Pero los subtemas están bien marcados. Los primeros 28 versículos nos dan los nombres de aquellos líderes que firmaron el pacto de comprometerse a obedecer la ley de Dios. En los versículos 30 y 31, ellos prometen no mezclarse con los extranjeros y respetar el día de reposo. Pero el resto del capítulo, los versículos del 32 al 39, el enfoque es bien claro en la casa de Dios. Miren el versículo 32, dice, para la obra de la casa de nuestro Dios, versículo 33, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios, versículo 34, también leemos ahí, a la casa de nuestro Dios, versículo 36, y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, y lo vuelve a repetir el versículo 36, y el 37, y el 38, el énfasis es claro en la casa de Dios, cada versículo tiene por lo menos una vez esa frase, la casa de Dios. Y el capítulo cierra con broche de oro, con una contundente decisión de parte de este pueblo. Ellos dicen en el versículo 39, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Es bien claro que el termómetro que va a marcar la obediencia de este pueblo es su compromiso con la casa de Dios. Como podemos ver, los judíos tomaban con seriedad el ir a la casa de Dios porque representaba la misma presencia de Dios. Es más, Dios mismo les había ordenado que ir al templo debía de ser una parte esencial en su vida de obediencia y devoción. En nuestros días, Dios sigue usando el templo como un termómetro que muestra nuestro compromiso y nuestra devoción con Él. La iglesia debe de ser una parte esencial en la vida del creyente. ¿Sabes por qué este pueblo está decidido a no abandonar la casa de Dios? Porque simplemente amaban al Dios de la casa. ¿Y tú? ¿Qué tanto demuestras que amas al Dios de la casa? Aprendamos de este pueblo a amar nuestra iglesia local para así demostrar visiblemente que amamos al Dios de la iglesia. Y sabes, esperamos que en este 2023 hayas tomado decisiones que den honra y gloria a Dios. Y déjenme ayudarles. ¿Qué tal si en este 2023, como este pueblo, Tomamos la decisión firme de no abandonar la casa de Dios porque amamos al Dios de la casa. Y como este pueblo, para no abandonar la casa de Dios, debemos de comprometernos con el Dios de la casa. Este pueblo estuvo dispuesto a firmar un documento que respaldaba sus palabras y su buena intención. ¿Sabes por qué lo hicieron? porque amaban al Dios de la casa verdaderamente. Mira lo que dice el versículo número uno, y este va a ser nuestro primer punto, comprométete con el Dios de la casa. Dice este versículo número uno, los que firmaron fueron, y nos da una lista de nombres. Así comienza este capítulo con esos nombres de aquellas personas que estuvieron decididos a cumplir la ley de Dios. Era tal su devoción que no dudaron en firmar ese documento. Sabían la seriedad ante Dios de hacer esa promesa, pero también estaban conscientes de la gran bendición que iba a ser comprometerse con el Dios de la casa. ¿Cómo se requieren en estos días personas como estos líderes comprometidos con Dios? Que no tengan miedo de dar un paso al frente y comprometerse formalmente con el Dios de la casa. Que se nieguen a sí mismos y que hagan a un lado el mí, mi tiempo, mi horario, mi plan, mi vida. Cómo se requiere gente como la que está describiendo este capítulo. Oremos que en este 2023, Dios nos dé esta clase de líderes aquí en Believers Fellowship. Que no pongan restricción a Dios, sino que por el contrario, tengan un corazón dispuesto para servir a su Salvador. Este capítulo nos dice los que firmaron, y el primero que firmó fue Neemías, y cómo no, él como gobernador puso el ejemplo y es el primero en firmar ese documento. Después, a partir del, cap del versículo 8, nos da la lista de los líderes espirituales, los sacerdotes, que también pusieron su firma y también sirvieron de ejemplo a los demás. El versículo 9 nos habla de los levitas, los trabajadores del templo también se comprometieron a no abandonar la casa de Dios a servir. Y a partir del versículo 14 vemos que los líderes de los pueblos, los gobernadores de cada tribu también se comprometieron con Dios firmando ese documento. Hoy más que nunca se requiere que nuestra iglesia y que nuestros hogares tengan este tipo de varones al frente. Este tipo de cabezas de hogar comprometidos con el Dios de la casa. No solo de palabra, sino después dispuestos a hacer un compromiso formal que sirva más. Miren el versículo número 28. ¿Quiénes fueron los que también se comprometieron aunque no firmaron? Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión de discernimiento había prometido obedecer la ley de Dios. Este compromiso no nada más era para los varones, era para toda la familia y aquí vemos que hasta los pequeñitos se comprometieron a obedecer. Estos varones se iban a encargar de transmitir ese compromiso tan importante a sus familias. Y como les decía, esto incluía a los pequeñitos capaces de comprender y de discernir la santidad de Dios. Hoy más que nunca se requiere varones de este tipo que sepan guiar a las familias, que sepan comprometerse con Dios, que como Josué se paren firmes y que digan, aunque nadie quiera, que ellos digan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si los demás quieren servir a los baales, si los demás quieren vivir en una manera mundana, allá ellos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios permita que abunden este tipo de cabezas de hogar aquí en nuestra amada iglesia, que realmente amen al Dios de la iglesia y estén dispuestos a comprometerse con él y que también sepan guiar a sus familias a comprometerse con ese Dios. Miren lo que sucede más adelante, cómo este compromiso es bien marcado. Versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Aquí nos habla de dos verbos para remarcar el compromiso. Que andarían en la ley de Dios. Que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Y que guardarían y cumplirían. Nuevamente dos verbos juntos. Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. ¿Puedes ver? El pueblo está remarcando ¿Cómo se va a comprometer con el Señor? ¿Cómo van a obedecer su ley? Ellos dicen que están protestando y además jurando. También mencionan una combinación de verbos muy interesantes que iban a guardar y que iban a cumplir. Guardar nos indica proteger, como cuando Dios le pidió a Adán que guardara el huerto, el jardín del Edén. En otras palabras, ellos están considerando la ley de Dios tan valiosa que es digna de ser protegida, de ser atesorada. También ellos dicen que cumplirían la ley de Dios. Esto nos indica que obedecerían esa ley que se les estaba ordenando. La obediencia es lo que complace a Dios más que los sacrificios, como le dijo Samuel a Saúl. La obediencia es como realmente nosotros mostramos que amamos a Dios. No dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, 15, Hey, si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos de valorar la palabra de Dios. Debemos de atesorarla a tal grado que vamos a buscar aplicarla en el diario vivir. Esa es la manera de demostrarle a Dios que realmente le amamos como lo está haciendo este pueblo en estos momentos. Al final del verso, nos está dando la clave de cómo poder obedecer a Dios. Mira cómo termina este versículo 29. De Jehová, nuestro Señor, subraya esas dos palabras, nuestro Señor. Ellos veían a Dios como su Señor, y esta palabra en hebreo es la palabra Adonai, que significa amo, dueño. Ellos están viendo a sí mismos como esclavos y a Dios como su amo, como su Señor. Por lo tanto, Dios es el que dicta las órdenes, no ellos. Ya no importaba su voluntad sino lo que pidiera su amo de ellos. Por esa razón, ellos están dispuestos a obedecer a Jehová, su Señor. ¿Sabes por qué no te animas a comprometerte formalmente a obedecer al Dios de la casa? Porque no estás tomando el lugar que realmente te corresponde, el lugar de siervo, y no le estás dando a Dios el lugar que le corresponde a él que es el de Señor, como este pueblo lo estaba haciendo. ¿Sabes? Para no abandonar la casa de Dios, después de comprometerte con el Dios de la casa, debes de buscar mantener limpia la casa de Dios, para que no sea contaminada con el pecado, para que no lleves pecado a ese lugar, como este pueblo lo hizo. Ellos se comprometen a vivir limpiamente en santidad para no llevar pecado a la casa de Dios. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque realmente amaban al Dios de la casa. Y este es nuestro segundo punto. Mantén limpia la casa de Dios. Mira el versículo número 30 lo que nos dice. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra... Ni tomaríamos sus hijos para nuestras, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. El pueblo estaba rodeado de idolatría y debían de tener cuidado de no contaminarse de la influencia de ellos. Y una de las formas de proteger a sus familias era evitando que sus hijos se casaran con los pueblos vecinos que adoraban a otros dioses. Esta alerta había, dado, había sido dada por Dios porque si ellos se mezclaban, los iban a influenciar e iban a servir otros dioses. Dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4, lo siguiente. Esta es una orden enfática de Dios. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahora ellos pensaban de una manera diferente. Ellos estaban dispuestos a obedecer. No importaba qué tan buen partido parecieran los hijos de los pueblos vecinos, no se los darían a sus hijas. No importaba qué tan buena posición económica tuvieran los hijos de los vecinos o qué tan influyentes fueran o qué tan guapos o qué tanta educación, no se los darían a sus hijos ni a sus hijas. Si no adoraban al Dios verdadero, entonces no tendrían ninguna oportunidad de casarse con sus hijos. Ya habían cometido ese error anteriormente, y habían pagado un precio mucho, mucho, muy alto. Pero ya no estaban dispuestos a volver a cometer ese pecado. Habían tomado una decisión firme por el Señor. Y claro, esto no debería de impedir que ellos fueran buenos vecinos. Quizá iban a tener otro tipo de relaciones, pero iban a cuidar su santidad delante de Dios. ¿Sabes? La persona más valiosa con la cual se pueda casar tu hijo o tu hija es aquella que teme a Dios. Dales el consejo que el pastor Bruce, Bruce Blakey solía darnos, no sé si lo recuerdan. Él decía, hey joven, corre lo más rápido que puedas hacia el Señor Jesucristo y cuando hayas alcanzado una gran velocidad, voltea y toma a la primer jovencita que veas y cásate con ella. Eso es una garantía para los jóvenes. Eso es lo que va a traer bendición a sus hogares. Y también a los padres. Va a dar descanso. Dios permita que escuchemos este consejo. Ahora, ellos obedecerían una regla más para no contaminar la casa de Dios con pecado. Miren el versículo 31 lo que dice. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada, absolutamente nada, tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Miren lo que están haciendo ahora. Están prometiendo que van a respetar el día de reposo, es decir, el sábado, como Dios se lo había ordenado al pueblo. Dios les mandó que no podían ni comprar ni vender en ese día de reposo a los judíos porque los había sacado de Egipto. No importaba qué tan atractivo fuera el precio de ese artículo o qué tan necesario fuera el artículo para ellos o qué tan novedoso pareciera la oferta, ellos no iban a tomar absolutamente nada. Nada iba a competir con su obediencia a Dios. Absolutamente nada. ¿Cómo se requieren las iglesias de hoy en día creyentes con este tipo de convicciones? Que valoren su devoción más y que no se dejen deslumbrar con nada que el mundo les pueda ofrecer. Y tu en el altar de las atracciones que te ofrece el mundo. Dios te dé una convicción firme y digna de ser imitada como la que estamos viendo con este pueblo. Y no se detuvieron ahí. Ellos también obedecerían una regla más para no ensuciar la casa de Dios. Miren lo que dice la siguiente parte de este versículo 31. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra también ellos están prometiendo que al séptimo año no iban a trabajar la tierra y esto es algo muy importante esta decisión es un paso de fe enorme porque confiarían que Dios iba a proveer en ese séptimo año cuando ellos no iban a sembrar ni a cosechar esta era una de las razones por las cuales fueron llevados cautivos a Babilonia porque no habían dejado descansar la tierra. Su ambición había sido más fuerte que su fe. Por eso Dios forzó ese descanso de la tierra y los llevó cautivos a Babilonia. Habían sido incrédulos, habían sido ambiciosos en el pasado, pero ahora, ahora iban a enmendar ese pecado que habían cometido. Sabes, no te dejes llevar por esa ambición que es mala, que te impulsa a comprometer tu devoción con Dios. Recuerda que Dios promete proveer para tus necesidades. No te va a dejar desamparado, pero tienes que dar un paso de fe. Dice Salmo 37, 25, y yo creo que muchos podemos dar, Testimonio de este versículo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia o su simiente que mendigue pan. Pero si haces las cosas a tu manera, entonces estarás perdiendo de esta gran bendición como lo había vivido este pueblo. Pero no más, ellos están enmendando el camino y ahora van a obedecer una regla más mira lo que dice el final del versículo 31 y remitiríamos toda deuda es decir perdonaríamos toda deuda no solo iban a dejar descansar la tierra el séptimo año también se comprometieron a perdonar toda deuda de aquellos que les habían pedido prestado Dios les había dado esta orden para evitar que hubiera pobreza en medio del pueblo. Nuevamente están mostrando un corazón diferente, un corazón generoso, un corazón que ya no es ambicioso, un corazón dispuesto para con Dios. El pueblo estaba prometiendo mantenerse limpio de toda inmundicia de pecado. Esto se llevaría a cabo mediante una vida de obediencia a la palabra de Dios. Esta manera de vivir contribuiría a mantener limpio el templo de toda suciedad que ellos pudieran llevar de todo pecado. Podrían adorar libremente a Dios sin que nada les impidiera esa alabanza y esa adoración llegaría hasta el trono de gracia. ¿Sabes? Para no abandonar la casa de Dios en este 2023, comprométete con el Dios de la casa formalmente. No tengas miedo. También mantén limpia la casa de Dios de todo pecado. Y hay algo más que este pueblo está haciendo. Este pueblo va a apoyar el mantenimiento de la casa de Dios para que siga funcionando como un lugar de adoración. Como este pueblo. Busquemos apoyar en diferentes maneras. El mantenimiento de la casa de Dios. ¿Sabes por qué lo hicieron ellos? Porque realmente amaban al Dios de la casa. Apoya la casa de Dios. Apoya la casa de Dios. La narración ahora se va a enfocar en el templo. Nueve veces se menciona. La frase, la casa de nuestro Dios. Esta frase simplemente es una metáfora. No es que Dios habitara ahí o habite en los templos en nuestros días. De hecho, Pablo dice en el libro de Hechos que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres como este. Salomón dijo, aun cuando hizo ese grandioso templo, ese majestuoso templo enorme y precioso, él dijo que ese templo no podía contener a Dios que era más grande. Sí, cuando leemos la casa de Dios, simplemente es una metáfora, pero debemos de apreciar lo que representa el templo. Aquí es donde nos reunimos para alabar a Dios, para aprender de su palabra, para tener comunión cristiana, para orar. Pablo dice que este templo es del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. No es un lugar cualquiera. Por esa razón debemos de respetar y cuidar este lugar por lo que representa y porque Dios lo ha escogido para poner aquí su nombre. Miren lo que hizo este pueblo, versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 33, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. El pueblo se propuso apoyar financieramente al templo dando cuatro gramos de plata como estaba escrito y esto iba a ayudar al funcionamiento del templo. Vamos al versículo 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. También, se están comprometiendo llevar a la casa de Dios los primeros frutos, tal como lo pedía la ley. No le darían a Dios lo que le sobraba, al contrario, le darían lo primero, lo mejor. Versículo número 37, mira lo que nos dice. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol. Y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y los diezmos de nuestra tierra para los levitas. Versículo 37. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Ellos están obedeciendo la ley que Dios les había dado. Ellos tenían que dar tres diezmos para sustentar el templo y sus trabajadores. El 10% del fruto de la tierra que habían cosechado lo tenían que llevar al templo. Y del 90% que les quedara tenían que agarrar el 10% de los frutos y tenían que llevarlo para las fiestas anuales. También había un tercer diezmo que ellos tenían que dar cada tres años para ayudar a los pobres. Nosotros en este día, en este tiempo, en esta dispensación, somos la iglesia. Y ya no se nos pide dar de esta manera. Así es de que no me vayan a traer frijoles, estelotes eh, y qué sé yo, todo ese producto de la tierra. Aunque Dios pide que sigamos contribuyendo, que sigamos ofrendando. Pero cuando yo leo esto, es difícil no preguntarse, quizá alguno de ustedes ya se lo está preguntando, ¿cómo es posible que este pueblo abriera sus bodegas así de fácil? ¿Cómo es posible que abrieran su bolsillo y que lo llevaran así? ¿Qué les impulsaba? ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué lo estaban haciendo? Yo pienso que Pablo nos pudiera ayudar a encontrar la respuesta a esta pregunta. Por favor, vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 8, y vamos a encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Por qué ellos están dispuestos a dar de sus ingresos a la casa de Dios? Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, algo interesante. Asimismo, hermanos, dice Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo va a usar a las iglesias de Macedonia como ejemplo de cómo se debe de dar para la obra de Dios. Versículo número 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Miren lo que estamos leyendo. Estas iglesias estaban dando con mucho gozo para la obra. Yo me pregunto, quizá estas iglesias eran muy ricas. Por esa razón, ellos están dando con ese gozo, ¿verdad? Miren lo que dice el resto del versículo. Y su profunda pobreza. wow Eran iglesias muy pobres. Entonces, quizás ellos daban muy poco, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo. Abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Wow! Ellos dieron mucho. Ellos dieron con generosidad, como si ellos fueran ricos. Miren el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estas iglesias se están esforzando para dar. Están haciendo un sacrificio más allá de sus fuerzas. Entonces, pienso yo, quizá Pablo les rogó que dieran. Quizá Pablo les impulsó un poquito a que contribuyeran para las necesidades, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo número 4. Miren lo que dice Pablo. Pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Qué? ¿Qué? Con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué le rogaron a Pablo? ¿Que les permitiera participar dando ofrendas? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué, qué estaban pensando? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo puedo yo dar de esa manera y vivir con ese gozo? El versículo número 5 nos da la clave. Pablo nos lo dice y nos da la respuesta a nuestra pregunta original. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Esto lo explica todo. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso lo explica Todo. Antes de dar para la obra, ellos se dieron al Dios de la obra. Por esa razón pudieron meterse la mano al bolsillo y dar este tipo de ofrenda con mucho gozo. ¿Por qué las personas ya no ofrendan para la casa de Dios? La respuesta es simple y sencilla. Porque no se han dado al Dios de la casa. Les voy a confesar algo. Algunos me han preguntado, ¿por qué Believers Fellowship no hace un énfasis en ofrendar cada semana como lo hacen en otras iglesias? La respuesta es sencilla, porque nosotros buscamos que ustedes se den primeramente al Señor. Porque quien se da primeramente al Señor como lo estamos viendo aquí, va a ver claramente el privilegio de contribuir como los de Macedonia, Va a apreciar las grandes necesidades que tenemos en este edificio. Va a apreciar los misioneros que estamos apoyando alrededor del mundo. Y que ellos están esparciendo el evangelio y se van a sentir que están contribuyendo para ello. Quien se da al Señor va a ver que también los pastores tienen familias y que tienen que mantener. Y etcétera, podemos seguir. Cuando alguien se da primeramente al Señor... No es necesario forzar, no es necesario impulsarlos a dar. De hecho, déjenme confesarles algo. ¿Quieren que les confiese algo? Hasta que me pusieron atención, no me habían puesto atención. Después de tantos años que se me ha dado el privilegio de predicar, esta es la primera vez que toco este tema y es simplemente un subtema de un capítulo entero. Nuestra preocupación es que ustedes realmente se den al Señor primeramente porque hay muchos beneficios. El capítulo termina de una manera majestuosa, hermosa, dándonos un ejemplo de devoción a Dios. Miren lo que dice el versículo 39 al final. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios esto es una determinación firme del pueblo ellos no descuidarían el templo de dios este no es enfático están determinados nada ni nadie los iba a desistir de esa decisión que habían tomado nada iba a competir con su devoción a dios ellos no saben lo que les depara el futuro por eso ellos están conscientes de que estas palabras implican muchas cosas. Aunque no tengan ganas de ir a la casa de Dios, ellos iban a estar ahí. Aunque no se les facilitaran las cosas, ellos estarían al pendiente de la casa de su Dios. Aunque su agenda estuviera llena, no dejarían de estar ahí en la casa de Dios. Aunque la vida se tornara difícil y complicada, no abandonarían la casa de su Dios. Esa frase implicaba esto y muchas otras cosas más. Esto, para el verdadero creyente, para el Hijo de Dios, no es pesado. Al contrario, es un gozo estar aquí. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque se ama al Dios de la casa. Miren cómo piensan los hijos de Dios que se han dado primeramente al Dios de la casa. Ve conmigo por, fa por favor al Salmo 27, versículo 4. Y así veía las cosas el pueblo de Dios. Salmo 27, versículo número 4, dice lo siguiente. Una cosa he demandado a Jehová y esta... Buscaré. Nada ni nadie me lo va a impedir, está diciendo el salmista. ¿Y, ¿Y qué es eso? ¿Que esté yo dónde? En la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su santo templo. Un verdadero hijo de Dios que se ha dado al Dios de la casa piensa de esta manera. Salmo 84, 10. Por favor, ve conmigo al Salmo 84, 10. Miren lo que dice el salmista. Esta comparación es simplemente impresionante. Porque mejor es un día en tus atrios o en tus patios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¡Wow! Esto es impresionante. Salmo 122, 1. Mira lo que dice el salmista aquí. Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un gozo, es un privilegio estar aquí, es un honor. Salmo 134, 1. Miren lo que nos dice. Mirad. Bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, es un privilegio, es un deleite, es un gozo. Estar al pendiente de la casa de Dios es simplemente algo que no se puede describir. Este pueblo lo está apreciando de esta manera. ¿Por qué? Porque amaban al Dios de la casa. Termino con esto. ¿Sabes qué le impulsó a este pueblo a tomar esta determinación? La palabra es agradecimiento. Agradecimiento. Aquí en la última frase usan la palabra abandonar. Y no abandonaremos. Esta palabra quizá ya no se acuerdan ustedes... Pero ya la leímos nosotros en el capítulo número 9. Esta palabra abandonar es sinónimo de dejar como se usa en Génesis cuando se dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué está diciendo Dios en Génesis? Que las prioridades del hombre cuando se casa van a cambiar. Los padres ya no están en primer lugar, ahora está su esposa. En el contexto de este capítulo lo que nos está diciendo que para los judíos la casa de Dios se mantendría en esa prioridad alta y que no iba a cambiar. Esta palabra también es sinónimo de no hacer caso de despreciar como cuando Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos de los sabios y él siguió el consejo de los jóvenes no hizo caso al consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. En el contexto de lo que estamos leyendo, el pueblo está diciendo que no cambiaría la casa de Dios por nada. También esta palabra es sinónimo de tomar una parte y dejar el resto. Como cuando se cosechaba y se dejaba cierto grano en la tierra para que los pobres fueran y lo recogieran. En el caso del pueblo, lo que están diciendo es que no le darían una atención parcial a la casa de Dios, sino que la atención iba a ser total. ¿Por qué lo harían de esa manera? ¿Por qué usaron esta palabra precisamente Ve conmigo a Neemías capítulo 9, versículo 17, un capítulo atrás. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido la clase de amor que Dios había tenido para con ellos. Y ahora ellos querían corresponder ese amor que habían comprendido. Mira lo que dice Neemías 9, 17 en su última parte. Pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y miren lo que dice, porque no los abandonaste. Y ahí está la misma palabra. Ellos no abandonarían la casa de Dios porque tendieron el gran amor que el Dios de la casa había tenido para con ellos. Y esta era una manera de, re, de corresponder ese gran amor. ¿Cómo faltan en nuestros días creyentes con este tipo de determinación con la casa de Dios? Necesitamos padres que enseñen a sus hijos este tipo de compromiso con la casa de Dios para que cuando crezcan no cambien tan fácilmente el asistir a la casa de Dios por cualquier otra actividad. Pero tristemente, Vivimos en una época de un cristianismo muy pobre, muy diluido. Se cambia con tanta facilidad el estar en la casa de Dios que cuando yo escucho el por qué no vienen, simplemente digo, wow Señor, tenga misericordia. El estar al pendiente de la casa de Dios ya no se ve como un privilegio como lo estamos estudiando aquí. Ya no se ve como un verdadero honor. ¿Y por qué no se ve así? Porque no se ama como se debiera al Dios de la casa. Porque no se entiende lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. No sabemos corresponder con agradecimiento. El estar comprometido con la casa de Dios no debería de negociarse con nada ni con nadie. Qué hermoso sería que como este pueblo le dijeras a tu familia en este año que estamos comenzando, querida familia, este 2023 no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por lo precioso de su palabra. Gracias, Señor, porque en realidad nos confronta y nos enseña dónde realmente estamos parados. Señor, estamos comenzando un 2023 y podemos decir, evenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Padre celestial, perdónenos, porque como este pueblo a veces no comprendemos el gran amor y la gran misericordia que ha tenido para con nosotros, no sabemos apreciar esa gran salvación tan valiosa que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, ábranos el entendimiento que nuestro corazón arda por estar al pendiente de la casa de Dios, porque amamos al Dios de la casa. Señor, ayúdenos a apreciar nuestra amada Iglesia Believer's Fellowship. Gracias, Padre Celestial, porque desde aquí podemos exponer su palabra, podemos orar, podemos alabarle, podemos exaltar el nombre precioso de Cristo Jesús. Ayúdenos a valorar todo eso, bendito Dios. Ayúdenos, Padre Celestial, a transmitir esto también a nuestras familias. Le pedimos perdón, pero le damos las gracias, Señor, porque hemos comprendido este importante mensaje para que este 2023 no abandonemos la casa de nuestro Dios porque amamos al Dios de la casa. Ayúdenos, por favor, bendito Dios. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.
1: el esplendor de un rey vestido en majestad la tierra alegre está la tierra alegre está cubierto está de luz venció la oscuridad tiembla su voz y tiembla su voz cuán gran... Principio y efín, principio y efín.